0: En este tercer episodio del podcast Historia Mundial se van a narrar los acontecimientos sucedidos en la Guerra Fría. Esta fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico y militar iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental liderado por los Estados Unidos y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN, en 1949, con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia, en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín, de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, de 1946 a 1949, la guerra de Corea, de 1950 a 1953, la crisis de Suez, de 1956, la crisis de Berlín, de 1961, y la crisis de los misiles cubanos, de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo, y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza, y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. Después de la crisis de los misiles cubanos, comenzó una nueva fase que vio cómo la ruptura sino-soviética entre la República Popular China y la URSS complicaba las relaciones dentro de la esfera comunista, mientras que Francia, aliado de los Estados Unidos, comenzó a exigir una mayor autonomía de acción, llegando incluso a abandonar la estructura militar de la OTAN. La Unión Soviética invadió Checoslovaquia para reprimir la primavera de Praga de 1968, mientras que Estados Unidos experimentó una agitación interna del movimiento de derechos civiles y la oposición a la guerra de Vietnam. En las décadas del 60 y el 70, un movimiento internacional por la paz se arraigó entre los ciudadanos de todo el mundo. Se produjeron movimientos contra las pruebas de armas nucleares y por el desarme nuclear, con grandes protestas contra la guerra. En la década de 1970, ambas partes comenzaron a hacer concesiones para la paz y la seguridad, marcando el comienzo de un periodo de distensión que vio las conversaciones estratégicas de limitación de armas y las relaciones de apertura de los Estados Unidos con la República Popular China como un contrapeso estratégico para la Unión Soviética. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década de comienzo de la guerra de Afganistán en 1979, la década de 1980, fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas sobre la Unión Soviética en un momento en que ya sufría un estancamiento económico. A mediados de la década de 1980, el nuevo líder soviético Mikhail Gorbachev introdujo las reformas conocidas como Glasnost en el 85 y Perestroika en el 87 y puso fin a la participación soviética en Afganistán. Las presiones por la soberanía nacional se fortalecieron en Europa del Este y Gorbachev se negó a apoyar militarmente a sus gobiernos por más tiempo en la llamada Doctrina Sinatra. El resultado en 1989 fue una ola de revoluciones que con la excepción de Rumania derrocó pacíficamente a todos los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El propio Partido Comunista de la Unión Soviética perdió el control del territorio y fue prohibido luego de un intento fallido de golpe de Estado en agosto de 1991 contra el gobierno anticomunista de Boris Yeltsin, de la RSFS, Rusia. Esto a su vez condujo a la disolución formal de la URSS en diciembre de 1991, la declaración de independencia de sus repúblicas constituyentes y el colapso de los gobiernos comunistas en gran parte de África y Asia. En Estados Unidos se extendió la idea de que el equilibrio de poder en Europa no se alcanzaría solo por la defensa militar del territorio, sino que también se necesitaba atajar los problemas políticos y económicos para evitar la caída de la Europa Occidental en manos comunistas. Sobre todo, la base de estas ideas, la doctrina Truman, sería complementada en junio de 1947 con la creación del Plan Marshall, un plan de ayudas económicas destinado a la reconstrucción de los sistemas político económicos de los países europeos, y mediante el afianzamiento de las estructuras económicas capitalistas y el desarrollo de las democracias parlamentarias, frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales europeas, como en Francia o Italia. Asimismo, el Plan Marshall constituyó la remodelación de numerosas ciudades europeas que habían quedado destruidas por la Segunda Guerra Mundial. Stalin vio en el plan Marshall una táctica estadounidense para mermar el control soviético sobre la Europa Oriental creyó que la integración económica de ambos bloques permitiría a los países bajo órbita soviética escapar del control de Moscú y que el plan no sea más que una manera que tenían los Estados Unidos para comprar a los países europeos. Por lo tanto, Stalin prohibió a los países de la Europa Oriental participar en el plan Marshall. A modo de remiendo, Moscú Creó una serie de subsidios y canales de comercio conocidos primero Como el plan Molotov Que poco después se desarrollaría dentro de la Comecon Stalin también se mostró muy crítico con el plan Marshall Porque temía que dichas ayudas provocaran un rearme de Alemania Que fue una de sus mayores preocupaciones respecto al futuro de Alemania tras la guerra <música> En 1948, como represalia por los esfuerzos de Estados Unidos por reconstruir la economía alemana, Stalin, quien temía que la población del sector soviético de Alemania se posicionase a favor del bloque capitalista, cerró las vías terrestres de acceso a Berlín Oeste, imposibilitando la llegada de materiales y otros suministros a la ciudad. Este hecho, conocido como el bloqueo de Berlín, precipitó una de las mayores crisis de principios de la Guerra Fría. El puente aéreo organizado por Estados Unidos y el Reino Unido, destinado a proveer de suministros al bloqueo sector occidental de la ciudad, superó todas las previsiones, desbaratando la suposición soviética de que el sector occidental se rendiría ante el Oriental por falta de suministros. Finalmente, el bloqueo se levantó pacíficamente. Ambos bandos usaron este bloqueo con fines propagandísticos. Los soviéticos para denunciar el supuesto rearme de Alemania, favorecido por Estados Unidos, y los Estadounidenses para explotar su imagen de benefactores. El mejor ejemplo de esto fue la llamada Operación Little Beatles. Restaban el bloqueo de Berlín, se lanzaron dulces entre los niños berlinenses. En julio, el presidente Truman anula el Plan Morgenthau, una serie de proposiciones acordadas con los soviéticos tras el fin de la guerra, que imponía severas condiciones a la reconstrucción alemana. Entre ellas, la prohibición explícita de, lo que, de que los Estados Unidos facilitaran ayudas a la reconstrucción del sistema económico alemán. Este plan fue sustituido por una nueva directiva, llamada JSC, mucho más benévola con la reconstrucción alemana, y que le enfatizaba la necesidad de crear una Alemania económicamente fuerte y estable para conseguir la prosperidad en toda Europa. <música> En abril de 1949 se constituye la OTAN, con lo que los Estados Unidos tomaron formalmente la responsabilidad de defender la Europa Occidental junto a los países europeos que se adhirieron a la OTAN. En agosto de ese año la Unión Soviética detona su primera bomba atómica. En mayo de 1949 se establece la República Federal de Alemania como producto de la fusión de las zonas de ocupación aliada. Como réplica, en octubre de ese año los soviéticos proclaman su zona de ocupación como la República Democrática Alemana. Desde el inicio de la existencia de la RFA, Estados Unidos ayuda a su desarrollo militar. Para evitar que la RFA acabe por convertirse en miembro de la OTAN, el primer ministro soviético la Brent Iberia, propone fusionar ambos países en una sola Alemania que se mantendría neutral. La proposición no salió adelante y en 1955 se admite a la RFA como miembro de la OTAN. En 1991 terminó la Guerra Fría a raíz del proceso que había iniciado en 1985 con la llegada al poder en la URSS de Mikhail Gorbachev, quien comenzó los procesos conocidos como Perestroika y Glasnost, los cuales otorgaban libertades políticas y económicas a los Estados miembros y ciudadanos de la Unión, de manera inédita en la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín en 1989 también es simbólica del fin de la Guerra Fría, ya que la defensa y la oposición de este eran un importante bastión del aparato de propaganda de los dos países. Y así se da por finalizado el tercer capítulo y con él este podcast. Gracias por escuchar.